Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è L'influenza rusa e getta. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi eh, deriva sostanzialmente da una delle nostre tante lucubrazioni mentali. Strano! Strano, <ride> quindi non da un fenomeno accaduto, eh, cioè più che altro non da un fatto accaduto recentemente, ma da un fenomeno che noi osserviamo e quindi di cui ci siamo stufati di parlare tra di noi e quindi abbiamo detto ma perché non parlarne in un podcast su eh, Mea Talk? Il fenomeno che stiamo osservando al momento mh, è un fenomeno molto rapido, molto repentino, di cui probabilmente molti di voi non si saranno resi conto, ma crediamo e speriamo che nel momento in cui ve lo menzioneremo vi verranno in mente dei nomi o comunque delle situazioni, perché effettivamente se ci fate caso è una cosa che sta succedendo molto spesso. E di che fenomeno stiamo parlando? Delle meteore social, quindi di eh, quegli influencer, di quei creator che nascono ed esplodono in tempi brevissimi e che hanno però una curva molto molto corta e che tende a riscendere in maniera molto veloce in realtà questo fenomeno c'è sempre stato ma come stava dicendo Martina non è mai stato veloce eh, come adesso e soprattutto non è mai successo a così tanti influencer e così tanti creator ehm, tutti insieme diciamo e a nostro parere non per dare sempre la colpa al povero TikTok che noi adoriamo ma gran parte della colpa è attribuibile alla nascita e soprattutto all'enorme diffusione di TikTok. Sì, diciamo che TikTok eh, andrebbe preso con le pinze, perché è quell'amico della comitiva che è essenziale, senza cui la comitiva probabilmente non avrebbe senso, ma che le spara grandi e che quindi va sempre un po', come dire, tenuto sott'occhio. Questa, uh, questo parallelismo mi ha illuminato. Vorrei che TikTok Italia <ride> ci chiedesse a questo punto di fare una collaborazione, <ride> ma penso di no, visto quanto gliene diamo addosso, però in realtà noi crediamo che TikTok sia veramente un enorme strumento, ma che effettivamente vada molto preso con le pinze, cioè che vada osservato e che eh, in questo social più che qualunque altro i numeri sono effettivamente numeri, ma come ve lo diciamo sempre, se vi interessa questo argomento nello specifico c'è un podcast intero in cui eh, lo prendiamo ammazzate, no scherzo, però insomma siamo molto severe per quanto riguarda appunto la ma dalla parte del creator, sì, non dell'app. A difesa ovviamente del, del creator, perché l'app è, ha grande potenzialità, ma anche dei, delle grosse come dire, zone d'ombra, di cui non ci si rende conto, secondo me, al primo impatto, e quindi è bene comunque tenerle a mente. E appunto, come stava dicendo mh, Alice, grazie a TikTok abbiamo assistito alla nascita di veri e propri mostri sacri, eh, in, in più ambiti, eh, che sia il ballo, che sia il lip sync, che sia il comedy, che sia... Anche la moda. Qualunque cosa, mm-hmm. insomma, veramente qualunque ambito, di personaggi che sono esplosi all'improvviso, di cui si è parlato proprio incessantemente per mesi che tu dove andavi all'aperitivo con l'amica, quella ti diceva ma hai visto i quasi insopportabili, oddio basta non ne posso più e poi a un certo punto da un momento all'altro, senza che uno effettivamente ne prendesse atto, sparivano da un momento all'altro e non perché queste persone ovviamente abbiano smesso di utilizzare i social, ma semplicemente perché per una serie di motivazioni hanno smesso di essere al top. Ecco, sicuramente in parte questo è imputabile all'algoritmo di TikTok e se volete appunto, eh, come vi diceva prima Martina, c'è un un intero podcast in cui approfondiamo la tematica, ma eh, per riassumervela proprio in due parole, chiaramente eh, TikTok favorisce la viralità dei contenuti e quindi crea delle community enormi in pochissimo tempo, il problema è che non crea delle vere community perché non c'è la costruzione di un'affezione e quindi questo è il problema principale, ma anche e soprattutto che in realtà è un problema che 
si poteva riscontrare eh, quasi in ogni momento storico, ma in questo vista la rapidità del fenomeno ancora di più, è spessissimo la totale mancanza di una progettualità, ovvero spesso i giovani, soprattutto i giovani e i giovanissimi, si approcciano a TikTok dicendo vabbè io ci provo, è talmente facile che magari divento famoso, divento virale, magari ci riescono anche, ma sono in balia degli eventi, non sanno cosa vogliono fare sui social, non sanno cosa vogliono dire, non sanno cosa vogliono portare, quali sono i loro valori, qual è lo scopo per cui lo stanno facendo e quindi la totale mancanza di progettualità porta a un esaurirsi molto veloce dell'hype e poi a un esaurirsi del creator stesso che non sa più cosa dire perché ci si è ritrovato in quella situazione. Sì, appunto, grazie a questo algoritmo clamorosamente efficiente più di qualunque altro social eh, ci sono persone, creator, che si ritrovano a diventare in creator senza effettivamente volerlo nel vero senso della parola, cioè, come dire, consapevoli che è un lavoro e quindi pronti a farlo come tale, che si ritrovano dall'oggi al domani ad avere milioni, fiumi di, di followers e di fatto senza avere una progettualità, quindi un obiettivo finale, questo intendiamo con progettualità, chiaramente nel momento in cui finisce anche il momento di euforia, perché come in tutto, cioè penso che non ve lo dobbiamo dire noi che la cosa nuova ti mette grande gioia, voglia Beh, di certo. fare, ma come il vostro lavoro, io penso che al primo lavoro da stagista eravamo tutti emozionati, tutti con la voglia di fare, al quinto mese, come dire, l'emozione è finita, poi lo fai perché il tuo lavoro lo devi fare, mentre per quanto riguarda i social l'approccio è sempre molto meno da lavoro classico e pertanto si tende un po' a pensare che segua delle come dire, dinamiche diverse. dinamiche diverse, quando in realtà sono sempre le stesse, solo che si sviluppano in modo diverso. Sicuramente in parte questa assenza di progettualità è anche colpa, come dicevamo, della velocità con cui avviene questa crescita sui social, perché se voi banalmente ci pensate, quando c'era solo Instagram o c'era solo YouTube, le crescite la crescita delle community era molto lenta e quindi il creator e l'influencer di turno aveva molto tempo per innanzitutto capire il suo pubblico, conoscerlo, capire se stesso, capire dove voleva andare, fare dei tentativi a livello di temi, di tono di voce, cercare di sviluppare no, un progetto pian piano e invece con una popolarità che ti scoppia addosso tu sei travolto da collaborazioni, eventi, devo andare di qua, devo andare di là e chiaramente non c'è eh, quasi tempo no? per pensare a questa progettualità. Sì, siamo molto concentrati sull'oggi e poco sul domani, quando invece chiaramente dovrebbe essere esattamente il contrario, oggi è già finito, domani è tutto, no? E stavamo pensando un po' prima a noi, fatto per cambiare, a noi e a quello che è stato un po' il nostro inizio. Noi ci siamo approcciate ad Instagram, che è stato il nostro primo social insomma, in cui siamo approdate, con grande, come dire, umiltà, ma anche con grande decisione, cioè con grande determinazione. Noi non è che abbiamo aperto il profilo dicendoci eh, come andrà, vedrà, un giorno diremo, non me l'aspettavo. No, noi abbiamo un progetto con degli obiettivi belli, chiari, che sono sempre rimasti gli stessi, poi chiaramente magari hanno subito delle leggere variazioni, evoluzioni, uno certo. cambia, uno cresce, c'è stata la pandemia, quindi chiaramente tante cose sono cambiate per obiettare del fatto che la vita è imprevedibile, però come dirvi, non è che era un come va, quello che succederà prenderemo i frutti, no, cioè l'obiettivo è uno, tocca lavorare per arrivarci, come, cosa possiamo fare, come lo facciamo, come cerchiamo di costruire un futuro per mea, non era una pagina aperta per passare il tempo data l'emozione del momento, perché altrimenti era ovvio che parte non sarebbe arrivata dopo, dopo anni, perché comunque 
la ripetitività uccide tutti, anche la creatività più appassionata, una certa, come dire, si esaurisce nel, nel fatto della routine, no? Ma soprattutto continuava perché c'era un obiettivo e la voglia di arrivare a quell'obiettivo era tale che ti fa sopportare tutte le, le, le fatiche, le fatiche, più che altro le noie magari di, di un comunque di lavoro, sì. Mentre invece molto, quello che accade molto spesso è che nei giovanissimi chiaramente non c'è la gavetta e perché appunto c'è TikTok che ti permette in poco tempo di bruciare tutte le tappe e di fatto però c'è da una parte uno strumento grandioso per chi lo sa usare perché magari ha più, più voglia, ha più capacità perché anche le capacità comunque sono innate dall'altra parte c'è chi invece si fa prendere dal momento di entusiasmo e poi non sa più come effettivamente costruire qualcosa perché come diciamo sempre l'obiettivo è più alto del che contenuto produco oggi perché eh, oggi è già finito, domani che fai? dopo domani, tra un mese, tra un anno, tra venti dove ti vedi? Un'altra problematica di TikTok, ovviamente per i creator, è che l'algoritmo praticamente non ti porta a cercare dei contenuti, cioè io penso che, non lo so, voi avrete forse un creator su TikTok di cui andate a cercare il profilo per vedere se ha postato qualcosa, ma forse non lo fate proprio, voi vedete dei contenuti in ordine cronologico sparso tra l'altro, quindi magari vedete sì, una cosa di un anno fa, un anno fa, qualche mese fa, infatti a volte io vedo le persone con dei capelli diversi e dico boh ma mh, che senso, cioè sì, quando è prima, quando, quando è dopo, e quindi questo porta l'utente ad essere molto passivo nella fruizione, cioè io vedo ciò che TikTok mi propina, mi ciuccio tutti i contenuti, poi quando mi sono stancato, quando devo fare qualcosa, chiudo l'app e chi si è visto si è visto. Gli altri social, soprattutto YouTube in realtà, che invece, creato la figura di che Diego, è il primo, diciamocelo. Ehm, aveva un meccanismo diametralmente opposto. Eri tu che dovevi cercare il contenuto, probabilmente il giorno in cui sapevi che il tuo creator preferito, il tuo YouTuber preferito pubblicava, qualsiasi questo fosse della settimana, e sapevi che, che ne so, alle 5 del martedì e alle 5 del giovedì c'erano due nuovi video e tu andavi e ti vedevi il video. Quindi c'era una ricerca attiva, c'era anche no... Un, un pensare al creator ah oggi è martedì ok c'è il video di Giulia c'è il video di Francesco c'è il video di X altra per Zoella per citare sì, una vecchia perché, gloria <ride> perché YouTube aveva un ideale di base una formattazione di base un po' simile alla televisione che noi odiamo tanto ma di fatto la televisione ha dato tanto a tutti noi perché questa, questa affezione questa più che altro consapevolezza dell'appuntamento è una cosa essenziale che manca tantissimo e che invece se ci va di caso sta un po' ritornando pensate non lo so a Euforia che è appena finita non vi hanno dato tutte le puntate ti è ciucciatele ma faceva uscire una puntata a settimana ogni due ora non ricordo perché io non è una serie che seguo e quindi non sono così informata però ecco perché perché questo tirarla per le lunghe contribuisce a creare community grosse forti perché il binge watching, cioè ciò che ha creato praticamente Netflix, ovvero ti do una serie da 20 puntate dal giorno alla notte e te la puoi vedere tu, quindi che ci metti un anno, un giorno, due giorni, una settimana, Netflix non importa niente perché tanto è lì, fai come vuoi, da una parte ai suoi pro, ma dall'altra ai suoi contro, cioè che l'affezione è ai limiti storici, perché voi prendete una serie e la iniziate, eh, la mattina, la sera, se magari quel giorno, non so, siete a casa tutto il giorno, l'avete finita, voi il giorno dopo iniziate una serie nuova e è sempre così. Il fatto di invece protrarre una cosa così tanto per le lunghe, di tirarla così tanto per le lunghe, fa sì che chiaramente voi l'ansia di vedere l'episodio nuovo vi ci fa pensare anche magari no più volte alla settimana, mentre una cosa che inizia della mattina e finita la sera non ci pensate mai più per il resto della vostra vita, a meno che non sia proprio un capolavoro. E questo è un po' quello che aveva creato YouTube, quindi il fatto che gli utenti caricassero una o due volte alla settimana un contenuto faceva sì che voi non vedevate l'ora di vedere cosa il vostro creator del cuore avesse 
prodotto e andavate lì a cercarlo, tanto che se l'appuntamento saltava, io vi ricordo quando ero piccola avevo 16 anni, che è stato proprio il massimo dell'hype di YouTube, a me è come mi avessero cancellato la puntata del cuore, un colpo eh sì. all'anima, perché ci rimanevi male, sapevi che al 18 usciva il video di Zoella, o io alle 18 stavo lì pronta in attesa che uscisse, oppure se era uscito io non potevo vederlo, la sera non vedevo l'ora di infilarmi a letto per vederlo. E questa cosa chiaramente con TikTok è totalmente assente, già si era molto annichilita con Instagram, ma con TikTok è totalmente proprio impensabile. Io penso di non aver mai cercato qualcosa di qualcuno se non per copiarlo, cioè nel senso per, fare, per prendere ispirazione. Per prendere l'audio, sì sì esatto, sì, non per guardare i contenuti, ma tanto che anche se seguo una persona che mi piace molto... Non guardo i suoi vecchi TikTok, ne posso guardare due, poi mi stufo, perché siamo tutti abituati ad una velocità tale per cui ci stufiamo subito di vedere sempre la stessa persona, cosa che invece se ci pensate è impensabile, cioè io di YouTube all'epoca mi ricordo che mi vedevo magari, non so, anche se i video di un utente nuovo che scoprivo, magari da 20 minuti l'uno, quindi insomma, stavo proprio lì le ore. <ride> Insieme a lui lo conoscevi manco eh, sua eh, madre. Infatti, lo conoscevo a fondo, conoscevo <ride> la casa, i parenti, eccetera, oggi invece c'è un distacco totale. Quindi in realtà ci sono due problematiche che viaggiano parallele, da una parte c'è la mancanza di progettualità da parte del creator che magari si trova investito di questa fama in maniera inaspettata e molto veloce, dall'altra c'è la mancanza di affezione da parte del pubblico che se prima aveva l'appuntamento, se prima aveva modo anche eh, a livello di tempo di conoscere il creator adesso è tutto molto veloce quindi nello stesso momento in cui ti ho amato quella settimana esattamente uguale eh, ti, ti affosso la settimana dopo perché esce una persona nuova quindi sicuramente per gli aspiranti eh, creator ci sono un po' due eh, strade da seguire da una parte avere un progetto cioè prima di approcciarvi ai social decidere cosa voglio fare voglio fare food voglio fare moda voglio fare food che food voglio fare la cucina del cuore eh, dolci vegan eh, solo pizza, solo cose super zozze, eh, solo roba fritta, solo roba con la friggitrice d'aria, oppure solo roba al forno, non lo so, un, un posizionamento. Poi creare un piano, quanto pubblico, come pubblico, qual è il mio sfondo, rimane sempre uguale, parlo, non parlo, faccio un voice over, dove voglio arrivare, con chi voglio collaborare, buttate giù. Queste cose spesso le fanno le agenzie per i creator un pochino più grandi o che sono in agenzia, ma possono anche essere fatti da soli ovviamente. Sì, non deve mai mancare, a parte una risposta al perché di tutto, cioè se voi ci fate una qualunque domanda, noi ce l'abbiamo un perché pronto da, da darvi. Cioè perché TikTok, perché i podcast, esatto, perché, perché un episodio a settimana. Esatto, perché mea col font minuscolo e non usate le maiuscole. Cioè di ogni cosa una giustificazione ci deve essere, ok? E questo deve valere un po' per tutti perché è alla base della, come dire, coerenza e della credibilità di un creator. Ma soprattutto ci deve essere la risposta alla domanda, ok, qual è il tuo obiettivo? Cioè da qui a 5 anni dove ti vedi? Ecco, ora non dico a livello personale, ovvio che se mi chiedessero, ma tu tra cinque anni Martina come si vede? Ma che ne so, ma se mi chiedi, mea dove la vedi tra cinque anni? Io ti posso dire dove spero che sia, chiaramente non ho gli strumenti, Vabbè, o la quello purtroppo, per dire <ride> magari, che sarà. però io dove vorrei che fosse, come voglio che ci arrivi là, lo so perfettamente, mi è chiaro, non è spocchia, è la base per poter poi costruire sopra. E questo dovrebbe essere, diciamo, il primo step, secondo me, per tutti i baby influencer, i baby creators appena nati, soprattutto quelli giovanissimi, perché eh, la voglia e l'entusiasmo del momento svaniscono in un attimo. Se poi non c'è l'obiettivo che uno vuole raggiungere proprio ardentemente, si esauriscono col tempo di una stagione. Tra l'altro questo problema è un, un effettivo problema non solo per 
l'influencer o l'aspirante tale, ma anche e soprattutto a mio avviso per le aziende. Perché, non so se voi lo sapete, ma nel caso ve lo diciamo noi siamo qui per questo, spesso le campagne di influencer marketing o meglio gli accordi commerciali e creativi per le campagne eh, di influencer marketing vengono sottoscritti anche con sei mesi e un anno di anticipo e chiaramente i brand scelgono i talent, creator, influencer, chiamiamoli come volete, in base alla visibilità, l'hype che hanno in quel momento in cui si firma il contratto, sperando che non solo rimanga così, ma magari cresca no, da lì a un anno, così da aver eh, ovviamente firmato un contratto vantaggioso che sarebbe costato di più eh, in futuro. In realtà in questo momento io fossi un brand non ci dormirei la notte a firmare un contratto con un anno ma anche solo sei mesi di anticipo con un creator, soprattutto molto giovane, magari sulla cresta dell'onda da poco o eh, diciamo che, che è arrivato al successo in maniera molto veloce perché dopo sei mesi potrebbe letteralmente essere scomparso e voi pensate ad un brand che magari struttura un'intera campagna multimediale ehm, che magari mh, va anche in televisione, non lo so, dico proprio una cosa super con un evento eccetera eccetera tutta basata su un influencer che dopo un anno non è più nessuno cioè è un problema gigantesco, io non so i PR <ride> dove si mettono le mani proprio nei capelli quando bisogna fare qualcosa del genere perché è un grande problema questa instabilità eh, che ormai praticamente, soprattutto appunto con i nuovi, perché certo scegli Giulia Valentina, difficile che Giulia Valentina o Chiara Ferragno, Mariana Di Vaio, floppino, diciamo. Però è anche vero che tutte queste persone che tu stai menzionando hanno costruito la propria carriera in anni. Ah beh, e certo. quindi c'è il pro e il contro di questo, chiaramente Giulia Valentina ha meno likes e meno interazioni dell'ultimo TikToker uscito, è altrettanto vero che Giulia Valentina tra un anno starà sicuramente lì, l'ultimo tiktoker è uscito ma non perché sia tiktoker eh, ovviamente cioè, anche instagrammer che... <ride> però instagram è improbabile che accada cioè è proprio una questione di probabilità nel senso che io non ho mai conosciuto una persona che in un anno su instagram abbia svoltato la propria vita se non grazie a tiktok cioè sì, sì l'ha sì, fatto sì. ma c'era tiktok a sostegno dove aveva molti più follower che chiaramente poi si è portato da una piattaforma all'altra ma è raro che una persona cioè non penso esista un caso non mi viene in mente nemmeno uno no. di una persona che senza tiktok in un anno ha svoltato la propria vita sono molto molto rari perché appunto è, è difficile, proprio la, l'applicazione ha dei limiti, quindi a meno che tu non diventi best friend di Chiara Ferragni, è allora ovvio, ma come non lo so possiamo pensare a una crescita esponenziale per Luis Al. Chiaramente Luis, a parte che era un talento di base che evidentemente ha un progetto, noi ve l'abbiamo sempre detto, abbiamo fatto anche un podcast su di lui, è evidente che lui forse più di tutti noi ha in mente qual è chiaro l'obiettivo, che giustamente non dice, ma... È chiaro. Beato lui. Però è altrettanto chiaro che chiaramente l'esposizione a ciò a cui l'ha esposto Fedez è stato un acceleratore eh, clamoroso per follower, eh, opportunità lavorative, eccetera. Ma in una condizione normale questo è veramente molto raro. Quindi mh, vi consigliamo di valutare l'opzione del fatto che fare l'influencer non è il posto fisso. Perché molto spesso mi, è, mi fa molto ridere che leggo commenti no, di persone che si taggano tra loro, magari amiche o amici o un amico o un'amica, che si dicono, ah, oh, invece che fare l'università la prossima volta faccio l'influencer. E questa frase mi fa sempre molto ridere, perché um, ora, non ve lo dico da persona che dice oh, non voglio essere compatita, ci mancherebbe cioè fare l'influencer ti dà enormi possibilità e ti fa accedere in poco tempo a tante cose, ma con la stessa velocità con cui arrivi all'Olimpo, ci scendi e finisci nel dimenticatoio pensate anche alla televisione, quanti VIP sono stati proprio delle meteore clamorose, pensate, non lo so, ai vecchi grande fratello ci sono delle persone che sono nell'immaginario collettivo, proprio nel nostro cuore oggi che fanno? Boh. <ride> oppure, non lo so, pensate 
ad esempio noi lo facciamo sempre come esempio perché sicuramente lo conoscete tutti ai Cesaroni no? i protagonisti dei Cesaroni sembravano destinati tutti a una grande carriera cinematografica di fatto a parte penso eh, Alessandra Mastronardi, Mastronardi e eh, i grandi ovviamente anche Vabbè, ma loro erano genitori, già... però erano già dei mostri della televisione italiana tutti gli altri probabilmente non fanno nemmeno più quel lavoro perché la rapidità nelle cose non è necessariamente una cosa positiva soprattutto se poi sotto non c'è Altro, non c'è passione, non c'è un progetto, perché la passione e il progetto vanno di pari passo. Sicuramente in questo momento, ancora di più di prima, eh, il lavoro dell'influencer è un lavoro in continua evoluzione e c'è bisogno di un'attenzione maniacale a innanzitutto le novità e a, a questa costante richiesta di rinnovarsi da parte del pubblico. Ma voi banalmente pensate a tutti e tutte quei creator e quelle creator che magari sono nate con la vecchia YouTube poi si sono approcciate a Instagram che si sono ritrovate davanti a TikTok e hanno detto porca miseria innanzitutto un altro social da gestire altri contenuti da produrre ma soprattutto un altro meccanismo un, un altro pubblico da dover conquistare sì, tanto che penso che a parte Chiara Facchetti e Adriana Stink non mi viene in mente nessun Beh, ce altro ne sono poche. Sì, sì, sì. che sono riuscite a fare... Eh, a diventare eccellenze anche su TikTok. Quindi sicuramente con questo podcast abbiamo provato un po' a darvi una panoramica generale sulle um, insidie che in questo momento ci sono per chi vuole approcciarsi a questo lavoro, ma in realtà le insidie che anche chi lo fa da anni uh, sperimenta quotidianamente e questa appunto necessità continua di rinnovarsi, che è comunque un elemento di forte instabilità, cioè è un lavoro estremamente instabile che sembra sempre molto agognato sui social stessi, eh, tra l'altro, ma che eh, appunto comporta delle problematiche e soprattutto, secondo me, per i giovanissimi può anche comportare un po' degli shock, perché io immagino una ragazza o un ragazzo giovanissimo, magari di 15-16 anni, che diventa improvvisamente famosissimo, improvvisamente inizia a guadagnare un botto di soldi, improvvisamente inizia a viaggiare, a, far, a lavorare, a avere un sacco di amici, feste, eccetera, eccetera, dopo sei mesi, un anno viene scordato da tutti cioè sono, sono cose toste secondo me da gestire soprattutto a un'età cioè sarebbe tosta per me una, una cosa del genere figuriamoci per un, insomma, un adolescente quindi ecco ci sono tanti aspetti e sicuramente questo fenomeno si sta acuendo sempre di più in questo momento e secondo me a un certo punto bisognerà trovare un po' di meccanismi per placarlo anche perché questo continuo ricambio secondo me crea grande confusione nella testa degli spettatori che hanno sempre più difficoltà ad affezionarsi ad una persona e quindi crea sempre più difficoltà all'influencer o al creator nel creare una community forte e solida. Sì, diciamo che purtroppo ultimamente vige un po' la, la regola del il più nuovo e più interessante del eh, vecchio, sì. che se vi rendete conto è gravissimo perché anche quello che adesso si sente eh, al top basta che arrivi un nuovo o una nuova competitor e tutto cambia di nuovo grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram madesign.agency alla prossima ciao